0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Słowa Franciszka są dla nas uzdrowieniem, podkreśla jeden z indyjskich wodzów w Kanadzie. Wskazuje, że papieska podróż jest błogosławieństwem dla rdzennych mieszkańców, które zaowocuje pojednaniem.
2: W Quebecu, który jest drugim etapem podróży, Ojciec Święty dotknie realiów zlaicyzowanego i zmęczonego kościoła, w którym dotkliwie brakuje młodych ludzi.
1: Dzieci w ostrzeliwanej przez Rosjan Odesie potrzebują wsparcia. Salezjanki organizują półkolonie pozwalające najmłodszym zapomnieć o wojnie.
2: 27 lipca witają Państwa.
1: Beata Zajączkowska
2: i Łukasz Sośniak.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Franciszek rozpoczyna drugi etap swojej pokutnej podróży do Kanady. W czwartym dniu pielgrzymki opuścił Edmonton i udał się do Quebecu, gdzie gdy w Polsce będzie noc, wygłosi przemówienie do władz kraju oraz delegacji rdzennej ludności.
1: Drugi etap pielgrzymki jest wymowny, ponieważ Quebec należy do najstarszych miast Ameryki Północnej. Został założony w 1608 roku przez francuskiego podróżnika i odkrywcę na obszarze, gdzie wcześniej znajdowała się indiańska wioska. W 1985 roku miasto wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
2: Z lotniska Franciszek pojedzie do XIX-wiecznej Cytadeli Quebecu. Jest to ogromna fortyfikacja w kształcie gwiazdy gdzie mieści się oficjalna rezydencja gubernatora generalnego Kanady, czyli reprezentanta królowej Elżbiety II. Od zeszłego roku gubernatorem jest Mary Simon, która po matce ma korzenie inuickie
1: zruszający widok Ojca Świętego na wózku inwalidzkim pogrążonego w modlitwie nad wodami Jeziora Świętej Anny, a następnie pełne pocieszenia słowa skierowane do rdzennych mieszkańców Kanady. Tak wyglądała wczorajsza wizyta papieża w miejscu, które od XIX wieku jest celem dorocznych pielgrzymek katolików pochodzących z pierwotnych plemion ziem kanadyjskich i nazywane jest przez nich Jeziorem Boga.
0: Hermanos.
3: Bracia i siostry, wszyscy potrzebujemy Jezusowego uzdrowienia, lekarza dusz i ciał. Panie, przynosimy Ci nasze oschłości i znoje, traumy spowodowane przemocą, jakiej doznali nasi bracia i siostry z rdzennych ludów. W tym błogosławionym miejscu, gdzie panuje harmonia i pokój, przedstawiamy Ci dysharmonię naszych historii, straszliwe skutki kolonizacji, nieuśmierzony ból wielu rodzin, dziadków i dzieci. Pomóż nam uleczyć nasze rany. Wiemy, że wymaga to trudu, troski i konkretnych działań z naszej strony, ale wiemy też, że nie możemy tego uczynić sami. Powierzamy się
2: Tobie i wstawiennictwu Twojej matki i Twojej babci. W samej Kanadzie ludzie nie zdają sobie sprawy, czego doświadczyła na tej ziemi ludność tubylcza, przyznaje Ronda Norton, jedna z przedstawicielek indiańskich plemion, które uczestniczyły w modlitwie nad jeziorem świętej Janny. Podkreśla ona, że wciąż czują się oni stygmatyzowani, dyskryminowani i niezrozumiani, nawet wśród najbliższych.
3: Budzi to w
1: nas wiele emocji. Moja mama była w szkole rezydencjalnej ja też niosę jej brzemię. Czuję, że potrzeba mi pokoju, błogosławieństwa, dobrych postanowień. Moje życie to nieustanna huśtawka. Chcę żyć lepiej. Mam nadzieję, że spotkanie z papieżem wniesie do mojego życia trochę pokoju. Dlatego jesteśmy tak blisko. Czuję, że tego potrzebuję. Jego przeprosiny przyjęłam za łzami w oczach. Było naprawdę dużo łez. Mam nadzieję, że mi to pomoże, że uśmierzy mój ból, pomoże mi lepiej radzić sobie z moim życiem.
2: Pojednanie jest możliwe, będzie ono zadaniem głównie młodych pokoleń i one w to wierzą, mówi jeden z wodzów indyjskich w Kanadzie, Wilton Littlechild. Papieską wizytę opisuje w kategoriach wielkiego błogosławieństwa dla jego ludu.
1: Zdaniem indiańskiego wodza słowa i gesty Ojca Świętego pomogą przyszłym pokoleniom w urzeczywistnieniu prawdziwego pojednania. Jak podkreśla, 70% młodych z ludów tubylczych jest przekonana, że stanie się to jeszcze za ich życia. Myślę, że
0: wizyta papieża jest ważnym, bardzo ważnym krokiem na tej drodze zainicjowanej wiele lat temu. Dzięki temu zostaliśmy włączeni w proces pojednania. To będzie kolejny Krok po tej wizycie. Teraz naszym zadaniem jest spotykać się, współpracować, iść razem w kierunku pokoju i sprawiedliwości oraz pojedynania. Jeśli chodzi o przyszłość, to myślimy o młodych. Oni chcą przyszłości, która będzie pełna nadziei. Mam nadzieję, że osiągną to dzięki pojedynaniu. Wizyta papieża jest błogosławieństwem, prawdziwym błogosławieństwem, przede wszystkim to, że przybył na moją rodzimą ziemię. Nie spodziewałem się tego. Jest to dla mnie wielki zaszczyt.
2: Jego słowa były uzdrawiające dla nas wszystkich. Rdzenni mieszkańcy nigdy jeszcze nie byli tak mocno widoczni ze swoją kulturą i wiarą, mówi pracujący w Kanadzie ksiądz Łukasz Kopaniak. Polski pallotyn zauważa, że może to być ważny krok do ogólnonarodowego rachunku sumienia z tego, jak byli i jak są traktowani. Te relacje nigdy nie były łatwe. Przyjazd papieża może otworzyć drogę do realnego pojednania, mówi ksiądz Kopaniak.
4: Te relacje z rdzennymi mieszkańcami w Kanadzie nie są łatwe, nie były łatwe. Od wielu lat towarzyszą mi różnego rodzaju spory, nieporozumienia, jest dużo niechęci czasami. I naprawdę wydaje się, że ta pielgrzymka, kiedy widzimy tak wielu tych rdzennych mieszkańców razem, modlących się, zjednoczonych, byłaby doskonałą okazją do takiego właśnie ogólnego rachunku sumienia dla całego narodu w Kanadzie, dla kraju i właśnie pojednania. To byłaby niesamowita okazja. Takiego czegoś jeszcze tutaj w Kanadzie nie było. Ja jeszcze nie widziałem na przykład takiego, nazwałbym to, festiwalu rodzimej kultury gdzie jest tyle różnych plemion pierwszych mieszkańców, którzy wyszli manifestując właśnie swoją kulturę, w muzyce, w śpiewie, w tańcu, w tych przeróżnych no, przepięknych kolorach, rytuałach, które też odprawiają. No jest to coś niesamowitego. Uderzyło mnie też wyznanie jednego z uczestników, który już jest tak w podeszłym wieku, pochodzi z plemienia Cree, jest studentem byłej takiej, takiej szkoły właśnie rezydencjalnej, i stwierdził właśnie, że to spotkanie z Ojcem Świętym w Kanadzie jest ogromnie ważne dla jego wiary. Stwierdził, że jest praktykującym katolikiem, co tydzień chodzę do kościoła, zaznaczył i wiara pozwala mi powiedział, lepiej zrozumieć nasze prastare tradycje, bo mówi, że wiele wartości naszej kultury rodzimej jest bliskich wartościom chrześcijańskim. One się wcale nie zaprzeczają. To są bardzo podobne wartości.
2: Podczas drugiego etapu pielgrzymki Franciszek odwiedza Quebec. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat region ten doświadczył skutków masowej sekularyzacji. Każdego roku podnosi się wiek księży i sióstr zakonnych, chrzci się coraz mniej dzieci, a wskaźniki praktyk religijnych spadają do poziomu jednocyfrowego.
1: Wpływ na sekularyzację miały nie tylko zmiany kulturowe, ale także nadużycia, które wyszły na jaw w związku z działalnością szkół rezydencjalnych. Wiążemy z tą pielgrzymką duże nadzieje, ponieważ ilekroć przybywa do nas papież, jest to dla naszego kościoła impuls do odnowy, zaznaczył Pedro Perna z Towarzystwa Misji Zagranicznych w Quebecu.
3: Wierni Kościoła w Quebecu są zainteresowani papieską pielgrzymką, jednak trzeba pamiętać, że Kościół jest tutaj niewielką mniejszością. Wielu mieszkańców, nawet jeśli formalnie przynależy do Kościoła, nie praktykuje. Ci zaś, którzy chodzą na msze, to głównie osoby starsze. Wizyta w tym miejscu jest więc na pewno wyzwaniem. Papieska pielgrzymka daje nadzieję, że ludzie przypomną sobie, czym naprawdę jest Kościół.
1: Jednym
2: z punktów papieskiej podróży będzie spotkanie z duchowieństwem archidiecezji Quebecu w katedrze Notre Dame. Rektor Bazyliki, ksiądz Michel Rodrigue, jest przekonany, że przybycie Franciszka do Kanady będzie nie tylko początkiem pojednania z ludami rdzennymi, ale i źródłem odnowy lokalnego kościoła. forte To ważny moment dla kościoła w Kanadzie. i Wierzę, że ta
0: pielgrzymka będzie krokiem w budowaniu komunii między pierwszymi narodami a kościołem. Na przestrzeni lat kościół dojrzewał, Uświadamiał sobie znaczenie godności rdzennych mieszkańców i ich kultury, uczył się współistnieć. Teraz jednak Indianie mają wyjątkową okazję poczuć się wysłuchanymi przez Kościół w osobie jego przywódcy. Sama obecność Ojca Świętego jest dla tych ludzi ważnym znakiem tego, że Kościół o nich pamięta i rozumie swoje błędy z przeszłości. Ta pielgrzymka to także impuls dla naszego zmęczonego Kościoła w Quebecu, w którym brakuje młodych
2: ludzi. Większość wiernych to osoby starsze. Rosyjskie wojska są liczniejsze i lepiej wyposażone niż nasze, ale i tak łamią sobie zęby na ukraińskiej woli bycia niepodległym narodem, powiedział w swoim wojennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Podkreślił, że codzienne ataki na dzielnice mieszkaniowe są próbą złamania tej woli, jednak przynoszą efekt wręcz odwrotny. W ogniu rakiet i huku bomb nasze charaktery hartują się jak stal, zapewnił zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. katolików. Chciałbym kolejny raz podkreślić, jak ważne jest
0: mówienie prawdy podczas wojny. Jak nieraz mówił papież Franciszek, każda wielka wojna jest powiązana z wielkim kłamstwem. Dlatego jeszcze raz dziękuję dziennikarzom, którzy przyjeżdżają na Ukrainę i przekazują światu prawdy o tej strasznej wojnie. Co cztery dni od rosyjskich bomb ginie jeden dziennikarz, jak dotąd zginęło ich już 307. Dziękuję wszystkim, którzy mają odwagę rzetelnie informować o tej krwawej inwazji. Niech Bóg przyjmie do swego królestwa bohaterów, którzy oddali swoje życie za prawdę. Módlmy się, by prawdy nie zniszczyła żadna kłamliwa propaganda.
1: Mimo agresji ze strony Rosji, mieszkańcy Odessy starają się prowadzić normalne życie. Największą troską Ukraińców jest obecnie zapewnienie ochrony i zajęć swoim dzieciom. Codzienność dla tych, którzy nie wyjechali to ostrzały i bombardowania. Trochę się przyzwyczailiśmy, choć bywa strasznie, mówi siostra Teresa Matyja, salezjanka, pracująca w tym portowym mieście.
3: Cały lipiec były takie półkolonie dla dzieci. Rodzice bardzo prosi czy byłaby możliwość, żeby się zająć z dziećmi? Od
1: 1 sierpnia
3: będziemy znowu robić takie półkolonie. Poza tym w niedzielę też wyjeżdżaliśmy do uchodźców, żeby tym dzieciom jakoś im zająć, żeby, żeby odciągnąć od wojny. Rodzice bardzo wdzięczni. Dzieci no biegają po podwórku. Jak jest alarm, no to wszyscy uciekają. Mamy pod domem piwnice, można się tam schować. Dzieci myślę, że też się przyzwyczaiły do tego. Nie wiem jak to będzie ze szkołą. Tu Salezjanie mają szkołę ale nie ma takiego dużego schronu, żeby pomieścić dzieci. 1 sierpnia niby chcą otworzyć dla tych takich najbardziej potrzebujących przedszkole. Zobaczymy jak to będzie.
2: Ukraina tak długo zmaga się z silniejszym agresorem dzięki bohaterskim obrońcom i heroicznej pomocy całego społeczeństwa, które na tyłach frontu zapewnia wsparcie i zaopatrzenie walczących żołnierzy. Historia pokazuje, że wojny wygrywa ten, kto potrafi zapanować nad logistyką i właściwie użyć jej w decydującym momencie. Wie o tym dobrze inżynier Dmitrij Bereszew, który od początku inwazji na Ukrainę zajmuje się zaopatrzeniem obrońców Charkowa.
3: Przed wojną 35-latek pracował jako Inżynier astronautyki. Z żoną wychowywał dwoje dzieci. Mieszkał w bloku, w którym w pierwszych tygodniach konfliktu uderzyły cztery rosyjskie rakiety. Chłopcy bawili się w ogrodzie, przeżyli, ale zostali poważnie ranni i do dziś przebywają w szpitalu. To właśnie wtedy zrozumiałem, że musimy zrobić wszystko, żeby wypędzić na jeźdźce, mówi Dimitryj. Od tego dnia codziennie wstaje przed świtem i w swoim samochodzie przemierza ulice zniszczonego rosyjskimi rakietami miasta w poszukiwaniu żywności, leków i ubrań dla walczących na froncie ukraińskich żołnierzy. Jego dzień rozpoczyna się od wizyty w tajnej piekarni, gdzie całą dobę wolontariusze wypiekają chleb dla walczących. Kolejny przystanek to tajna kuchnia przygotowująca racje żywnościowe, znajdująca się na miejscu podziemnego parkingu. Zebrane przez Dimitra produkty trafiają nie tylko na front. Chleb
0: dostarcza także do miejscowego szpitala oraz hospicjum. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.